su presencia Amén Bien, una vez más eh, Dando gracias al Señor por lo que el Señor nos concede No solamente de poder estar acá Sino que eh, podamos ser realmente vasijas como Él le ha placido hacerlo durante estos días, años que han pasado y bueno, confiamos en su misericordia eh, estoy inquietado, no estoy acostumbrado con los lentes ok, disculpan este, pero los traje por si sí, se me ofrece porque luego a veces como que eh, no, no sé, no puedo ver bien y a veces lo necesito pero bien eh, hace ocho días eh, vuelvo a reiterar no estuvimos acá pero estuvimos con los hermanos y, y bueno, estuvimos compartiendo la palabra del Señor también allá con los hermanos el domingo eh, tanto con los hermanos americanos como con los hermanos hispanos y pues damos gracias al Señor por ello y el domingo, el domingo pasado, eh, empecé un tema con el, los hermanos hispanos allá en Harrisonburg y, y estuvimos hablando sobre el tema de la rebelión en los últimos días. Y ese, pasa, ese tema está basado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, en el versículo 12, eh, del 12 al 14 y uno de las de el versículo 14 en específico que dice que si Dios enviase hambre o pestilencia enfermedades a esta tierra y luego dice y quitare todo sustento de pan y murieran hombres y bestias y todo ello todo eso que, que viniere sobre la tierra dice si estuvieran en medio de la tierra Noé, Daniel y Job. Dice, ellos solamente, únicamente salvarían sus propias vidas, sus propias almas. Y el domingo pasado eh, tuve la oportunidad y gracias al Señor de poder estar compartiendo parte de este tema y hablamos un poco sobre la vida de Noé sobre la vida de Noé en ese tiempo tan difícil el Señor eh, me concedió este, compartir este, esta parte de la vida de Noé en medio de una situación difícil crítica y nunca tuve tiempo para hablar acerca de la vida de Daniel porque el Señor habla dice si estuviesen estos tres varones quiere decir que hay algo especial, algo precioso que Dios hizo en estas vidas y que estas vidas dieron testimonio realmente del Señor en un, en un mundo, en un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo nosotros en estos tiempos y que realmente te, debemos de examinar nuestro andar, así como dice Proverbios, examinar la senda de vuestros pies, de qué manera estamos caminando eh, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que nos rodea y qué es, de qué manera realmente estamos viviendo en estos días. 
dijimos que rebelión en los últimos tiempos, uh, rebelión es ir totalmente en contra de la voluntad de Dios, eso es rebelión. Eh, por ejemplo, dice la palabra del Señor que Satanás cayó del cielo, dice que cayó del cielo porque corrompió el orden, o sea, violó principios, corrompiste tu sabiduría y por eso fue desechado del cielo, porque no podía estar en el cielo eh, delante del Señor haciendo su propia cosa. De la misma manera nosotros no podemos realmente caminar en la perfecta voluntad de Dios cuando nosotros estamos haciendo nuestra propia cosa, estamos corrompiendo ese orden, ese orden, ese orden que es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, ese orden? Vamos a estar viéndolo en un momento. Eh, pero a mí me llama la atención lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, que le dice Pablo a Timoteo, pero tú, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi doctrina. En otra palabra, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Enseñanza, eh, estamos hablando de un orden, ¿saben? Dios ha establecido un orden para su pueblo y ese orden está establecido a través de su palabra. Y nosotros no tenemos que hacer ninguna otra cosa más que solamente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y le dice, tú has seguido mi doctrina, tú no te has revelado y no has ido en contra de ese orden. En otra palabra, le está diciendo, tampoco has opinado nada en este reino, porque este reino no pertenece al hombre, este reino pertenece a Dios. ¿Están conmigo? El reino de Dios no pertenece al hombre, pertenece al Señor y lo que está establecido ahí es para que toda vida que reconoce al Señor como su Señor y como su Salvador se someta. Padre que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No ha corrompido y cómo cuando no opinamos nada acerca de lo que Dios dice a través de su palabra, porque ¿saben qué? A veces nosotros podemos ver la palabra del Señor y nosotros decimos, sí, pero, ok, está bien, está escrito, sí, pero yo creo que también se puede hacer así, yo creo que también se puede vivir así, yo creo que yo puedo vivir de esta manera, no es como tú crees, es como Dios dice, porque cuando ya opinamos nosotros en este reino, usted y yo no tenemos derecho a opinar. Tú has seguido mi doctrina, no hay rebelión, no hay rebelión. Todo aquel que sigue lo que Dios dice, no hay rebelión, se somete a la perfecta voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Y todo aquel que opina en este reino ya se volvió un rebelde. ¿Me estoy explicando? Y hay un espíritu que no es el Espíritu Santo que está actuando en ese corazón y llevando esa mente a vivir totalmente equivocadamente delante del Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, porque se está manifestando el poder de las tinieblas de una manera tremenda, como ustedes y yo no tenemos una idea. 
pero que está viendo una situación tremenda. La iglesia en apostasía, la iglesia enfriándose cada vez más porque el amor de muchos se iba a enfriar. Me estoy explicando y no hay pasión, no hay pasión, no hay pasión, no está nadie apasionado por tener un tiempo con el Señor. Una cosa es aquello de uno como quien dice salir, pero otra cosa es andar apasionado. Ustedes saben lo que es esta una persona que está apasionada por otra. No se pierde ninguna de las citas, o sí. Pone cita y no llega, o llega tarde. Temprano, ¿verdad? Y con el reloj faltan tantos minutos. No. Y nosotros con el Señor arrastrando los pies, lo digo por mí mismo. ¿Saben? Una de las cosas que compartía el domingo pasado allá con los hermanos en Harrisburg, cuando uno empieza a compartir algo así es porque uno lo está experimentando. Yo no soy yo no soy mejores que ustedes. No. No en ningún momento. Estoy experimentando lo que realmente estamos viviendo. Yo sé lo que estoy viviendo, yo sé los tiempos que estamos viviendo y estamos viviendo tiempos difíciles. Y este y vamos a, vamos a hablar de esto, en esta tarde vamos a hablar acerca de la vida de Daniel. Vamos a ver, Daniel, eh, qué tiempos estaba viviendo Daniel. Dice eh, el libro de Ezequiel que... En esos tiempos, tanto Daniel como Ezequiel, Daniel era un profeta, Ezequiel era sacerdote y era profeta, ¿te acuerdan? Y dice el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que estando él en medio de los cautivos, estando él en medio de los cautivos, en medio de los que estaban en cautiverio, en medio de aquellos que estaban experimentando una confusión tremenda, donde se encontraban ellos en Babilonia y Babilonia significa confusión, confusión y ellos estaban experimentando algo tremendo, tremendo Eh, ¿por qué? porque unos decían, aún los profetas que profetizaban le decían al pueblo van a ser tantos años y el Señor había dicho ¿cuántos años en Babilonia? ya se les olvidó 70 años y algunos profetizaban decía 40 y otros menos y estaba el pueblo en una situación difícil ¿será de Dios esto? escuchaban y ¿será de Dios? ¿será de Dios esto? ¿será de Dios esto que estamos escuchando? ¿será de parte de Dios? Y no es el tiempo, no es lo que estamos viviendo en este tiempo. Escuchamos y será de parte de Dios esto o no será. Y parece que cuando concluimos y decimos no, no es de Dios, entonces vivimos de una manera que no conviene, que no conviene porque es muy importante escuchar la voz de Dios, saber lo que estamos viviendo y cómo estamos caminando y que en medio de esa confusión tan tremenda sabemos que el Espíritu Santo 
como el encargado de llevar a la iglesia adelante lo está haciendo él está dándonos a conocer muchas cosas ¿sí o no y él nos revelará y él nos revelará y él quitará la confusión y él abrirá los ojos de nuestro entendimiento él se revelará en nuestras vidas viviremos una cosa una cosa preciosa maravillosa algo que el espíritu santo va a hacer algo precioso pero es necesario que dependamos de él dependamos de él y vamos a ver aquí algo quiero invitarlos para ello aquí vamos a ir al libro de Daniel vamos a hablar de del Señor no vamos a hablar de Daniel pero vamos a hablar de aquello que el Señor hizo en esta vida y de qué manera lo hizo y de esa manera confiamos que en otra ocasión podamos hablar por qué el Señor menciona tres varones Noé, Daniel y Job Job que el Señor nos conceda poder ver lo que Dios hizo en estas vidas que se dejaron ser tratadas por el Señor dice aquí en Daniel capítulo 1 vamos a hablar eh, no de la rebelión pero vamos a hablar de lo que vivieron estas vidas, ya mencionamos dónde se encontraban y cómo se encontraban y en medio de un ambiente crítico, difícil, esas vidas conocieron al Señor y sirvieron al Señor de una manera muy especial y cómo obtuvieron en medio de ese ambiente tan difícil las cosas que el Señor quería darles para bendecir sus vidas. Dice aquí, capítulo 1, versículo 8, esto es bien conocido, Dice rápidamente, dice esta parte, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los emnucos que no se le obligase a contaminar. Vamos a ver por ejemplo, dice que Daniel propuso en su corazón, ustedes saben la palabra para nosotros proponer, verdad, proponer, eh, la palabra más correcta es determinó, saben, la palabra más correcta es determinó determinó en su corazón no contaminarse con la porción, con la comida del rey, determinó. Vamos a ver, por ejemplo, qué es cuando una persona, eh, cómo es cuando una persona manifiesta que ha determinado hacer algo. ¿Cuál es la característica de esa persona? ¿Cómo se puede ver cuando alguien ha determinado hacer algo? Cuando una persona se propone, se ha determinado hacer algo, es una persona manifiesta que es firme, no hay titubeos, 
no está en dos pensamientos, ya sabe qué es lo que va a hacer, sí o no, sí o no, ¿Mm? ya sabe lo que va a hacer. Determinó en su corazón, nosotros tenemos en nuestro diario vivir, tenemos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón y viene el enemigo con tantas y tantas cosas todos los días. pero qué es lo que hay en su corazón puede llegar un momento que estamos en dos pensamientos puede ser que sí pero eso quiere decir que nos ayude eso no porque estar en dos pensamientos no nos ayuda una cosa primero porque o tenemos una mente carnal o tenemos la mente de Cristo amén y es algo, es, es importante, es importante que usted y yo aunque tengamos, aunque podamos ver el pecado, aunque podamos tener pensamientos pecaminosos, pensamientos malignos, usted puede ser una persona que usted puede decir es cierto Señor, tú sabes los pensamientos que me están viniendo en este, en este momento, pero mi corazón está el hacer tu voluntad Señor es lo único que, te, eh, que, que puedo decir. He determinado, he determinado no pecar contra ti. He determinado y te pido Señor que me ayudes, que me ayudes. Porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Una persona que está en dos pensamientos se conoce en la Biblia como nubes sin agua. Nubes sin agua. Van de un lado para otro, no solamente, no solamente viajando, no, 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 no. Un día están de un lado y otro día están de otro. Y se conocen nubes sin agua. Esas vidas nunca llegan a ser una bendición para nadie. Porque estarán siempre en dos pensamientos. Y quiero decirles que cuando habla de que Daniel determinó en su corazón no contaminarse él fue tentado de seguro sí o no especialmente que comer la comida del rey no era opcional era una ley ¿no? y negarse a hacerlo era ir en contra del rey pero saben ustedes que por encima de todo la ley del pecado no dice a Pablo que, que lo arrastraba pero por encima de eso hay alguien que supera todo que puede mover y cambiar las cosas de un momento a otro y estas vidas ¿por qué es que dice la palabra del Señor que si se encontrase en, ese, en, en este tiempo se encontrasen estos tres varones, Noé, Daniel y Job, en medio de los tiempos críticos como sean, aún ellos solamente salvarían sus vidas, solamente. Pero podemos aprender mucho acerca de estas vidas. ¿Qué sucedió con ellos? 
Dice que cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, esto es una vida que podía ser una bendición. Versículo 17, quiero que vean esto. Versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño vamos a ver una cosa vemos por ejemplo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse no dice que sus amigos propusieron en su corazón pero si sí dice que Daniel verdad que si sí? ustedes creen que el testimonio de Daniel haya tenido que ver en, en los corazones de sus amigos ¿Mm? la firmeza en quien él confiaba pudo influenciar en sus, en sus otros tres amigos por eso les decía que, que cuando, cuando hay esto no, es, no somos una bendición para nadie ni para nosotros ni para otros nubes sin agua pero cuando cuando hay una, una determinación y usted sabe quien es en Cristo Jesús usted es un pueblo escogido linaje escogido una nación santa un real, un real sacerdocio real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes sabe usted quien es Y si usted sabe quién es, no puede andar coqueteando con el pecado. Porque el pecado destruye. Amén. Y no puede ser una bendición. No puede ser una bendición porque no está. Fíjense una de las cosas, dice que a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento. ¿Cuántos eran? eran cuatro pero por qué creen que sucedió eso dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse, verdad que menospreció aquello que podía ser agradable al paladar si ¿Sí o no estos cuatro jóvenes sabían de donde habían ido si sí. estaban en Babilonia y la palabra del Señor nos habla que estaban ahí por consecuencia de los pecados de sus antepasados ellos habían pecado tal vez pero sus padres habían pecado gravemente contra Dios y el cautiverio muchos de los que pecaron no fueron llevados al cautiverio murieron antes pero sus hijos fueron llevados al cautiverio estos cuatro jóvenes fueron privados de muchas cosas si ¿Sí o no fueron privados de estar con sus padres fueron privados de estar con sus hermanos fueron privados de estar con sus primos fueron privados de, de formar una familia como lo que eran con sus padres 
y fueron llevados en cautiverio. Estos muchachos no vivieron una vida como la viven los, muchos de los nuestros. Lo que ellos vivieron fue algo tremendo, fue algo difícil, muy difícil, ¿saben? Pero ellos entendieron que estaban ahí para vivir el propósito de Dios, amén. Y determinaron no contaminarse. En medio de un tiempo tan difícil, en medio de una nación muy difícil, idólatra, bajo un rey malvado, que no hubo otro como él. Sus príncipes eran tremendos. ¿Vivirían cómodos? No. Pero ¿saben qué? Se separaron. Sabían a quién servían. Sabían a quién pertenecían. Sabían que eran hijos de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Que dice que a estos cuatro muchachos Dios recompensó. ¿Saben que cuando se, se dejan las cosas por amor al Señor, saben que siempre hay una recompensa? ¿Sí saben eso? Estos jóvenes fueron privados de muchas de las cosas que para ellos les gustaba, pero entendieron el propósito de Dios y ¿saben que Dios no es injusto. Dios no es injusto, si usted y yo empezamos a depender del Señor, hermanos hay una, una cosa preciosa, algo precioso, en estos días cuando estuvimos en Harrisonburg fueron días de mucho trabajo literalmente y, y, este, y había veces que estábamos en la tarde, yo en lo personal que no estoy acostumbrado a hacer, a hacer lo que realmente hicimos, yo salía muy cansado y todas las actividades de andar de un lado para otro y todo, eh, estar en medio de, de tantas personas que a veces no podía uno ni dormir, ¿no? Estábamos yendo a dormir nosotros eso de las 12 de la noche, todas las noches, pero algo precioso que sucedió, yo no estaba involucrado con un trabajo eh, eh, como lo que tenemos aquí, eh, el trabajo de la responsabilidad de, 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 de estar para eh, proveer a un trabajo para otros y más aparte lo de la iglesia y todo eso. Yo me levantaba todos los días a las cinco y media de la mañana y cuando yo me levantaba ya escuchaba yo la tos del hermano Jimen en la sala, él se levantaba como a las cinco y estar ahí buscando del Señor, quiero decirle, nunca, nunca uno puede estar realmente eh, pensando, bueno, tenemos una cita de vernos a las siete, de tomar café a las siete y media y estar listos. Bueno, si usted sabe que tiene una cita a esa hora, pero no porque tenga esa cita a esa hora, usted se va a dormir hasta las siete. Usted, si usted realmente quiere conocer del Señor y quiere que Dios haga misericordia de usted, usted tendrá que levantarse horas antes, privarse de su sueño, no sé, porque a veces uno quiere continuar descansando, especialmente en la mañana, es cuando el sueño está más mejor, ¿no? Pero quiero decirle una cosa que es muy precioso, cuando 
el Señor abre puertas para ministrar su palabra. Y puede ver cuando el Señor obra, cuando el Señor ministra los corazones. Y hay vidas que se rinden al Señor y dicen, yo, yo estoy aquí, yo soy una samaritana, yo necesito del Señor. Y cuando las vidas responden al Señor, no hay mayor satisfacción de poder ver lo que el Señor solamente Él puede hacer y cómo el Señor está siendo glorificado cuando vidas quebrantadas están llorando, diciéndole al Señor ayúdame, perdóname Señor, que el Espíritu Santo está haciendo una obra preciosa en ese corazón y usted sabe quién es el único que está siendo reconocido ahí, es el Señor. Y entonces uno dice vale la pena Señor, vale la pena poder realmente depender de ti y estar delante de ti. Estos jóvenes fueron realmente eh, separados de su familia y pasaron muchas cosas, pero ¿saben qué? Dios recompensó lo que habían perdido entre comillas y ¿saben qué? Fueron, recibieron mayor bendición en medio de un ambiente difícil, en una nación muy crítica, fueron exaltados, fueron honrados por Dios, sí o no, no llegaron a ser todos príncipes. Dios dice a estos cuatro muchachos, Dios les dio, Dios les dio. Nosotros a veces queremos revelación y queremos mucho conocimiento de la palabra de Dios y quisiéramos que Dios usara nuestras vidas, pero una de las cosas que nos falta es que no dedicamos tiempo para estar con Él. Ellos dejaron para recibir, amén. ¿Sí me estoy explicando? Ellos tuvieron que ser privados de muchas cosas para recibir. No esperaban recibir, pero Dios es bueno. Amén. Ellos no sabían que Dios iba a honrarles de esa manera, pero Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Amados. Tantas cosas. Dios honra a los que le honran. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que sucedió. Esta, esta, esta parte, vamos a continuar viendo aquí en cuanto a lo que tiene que ver con esa revelación que Dios dio a estas vidas. Vamos a ir aquí al capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, ya todos lo tienen, versículo 10 dice… Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Caldeo, fíjense que tiene que ver con... Eh, ellos también tenían sus, dentro de la idolatría, tenían sus propios profetas. Así como eh, en, en el reino de Dios ve, es conocido profeta o vidente. 
Entonces, caldeo le llamaban aquellos, eh, aquellos que, que podían realmente también, según entre ellos, según hablar, palabras de sabiduría. Pero aquí continuamos viendo esto, versículo 11, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la que con la carne vamos a ver cuando hablamos aquí de esto eh, salvo los dioses cuya, cuya morada no es con la carne vamos a ver por ejemplo cuando hablamos de esos dioses que cuya morada no es con la carne aquí estamos hablando de que en medio de toda esa idolatría y de toda esa situación aún esas, esos hombres reconocían que había alguien que superaba todas las cosas y ese, 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 esos dioses que no, no tienen nada que ver con la carne estamos hablando del Dios Todopoderoso por ejemplo que dice el libro de números que es Dios Dios es hombre dice que Dios es espíritu Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta eh, capítulo 4 del evangelio de Juan Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca a Dios que le adoren ¿Por qué? porque Dios no es hombre entonces cuando hablamos de eso dice aquí que hay alguien el asunto era difícil no había quien lo pudiera declarar solamente hay uno que puede revelar los secretos dice la palabra del Señor de Deuteronomio 29, 29 que los secretos pertenecen a Jehová las cosas reveladas a nosotros pero también dice que las revela a quien Él a quien Él quiere y se acuerdan ustedes qué sucedió, qué sucedió con Daniel, el asunto del rey era el sueño, la visión se acuerdan y se le había olvidado cómo era ¿Mm? y vemos por ejemplo lo que Daniel dice, por ejemplo que dice el asunto era, era difícil, no había quien lo pudiera revelar pero salvo aquel que no, no tiene nada que ver con carne. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela lo profundo y qué más, y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas estamos hablando, Él sabe qué corazón está desordenado y qué corazón realmente está anhelando vivir la perfecta voluntad de Dios y Dios solamente se revela a alguien que sabe que no es perfecto pero que confiesa su, su pecado delante de Él y siempre está dependiendo del Señor. ¿Me estoy explicando? Él se revela a esas vidas. El que no, el Señor conoce el corazón 
A veces uno dice Señor revélate a mi vida Sí, pero para qué quieres que Dios se revele a tu vida Para conocerle Y para honrarle O solamente para tenerlo en la mente Dice aquí Esta, esta parte Dice que Él revela lo profundo Lo escondido y conoce Lo que está en desorden Y con Él mora La luz Y estamos hablando que Dios es luz Y en Él no hay Ninguna Tiniebla Ninguna Dios es luz Y Él En Él no hay ninguna tiniebla Dice aquí Versículo 23 A ti oh Dios A ti oh Dios de mis padres Te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey ¿Quién es el que lo había dado a conocer? El Señor Y nos habla, estamos hablando que dice En los versículos anteriores Dice que Dios dio a estos jóvenes A cuatro muchachos ¿Se acuerdan? Y Daniel no dice porque tú nos di, Porque tú me diste Dice nos diste Amén Nos diste Yo creo que cuando Dios está bendiciendo eh, A una vida tenemos, Debemos de ponernos contentos Gracias Señor porque tú estás Revelándote a mi hermano, a mi hermana, tú lo vas a enriquecer, lo vas a llevar adelante, cosas preciosas, maravillosas vas a hacer. Dice que cuando uno se goza, debemos de gozarnos todos, ¿no? Porque somos un cuerpo, amén. Y vemos aquí esta, esta parte. Eh, algo precioso sucedió, ¿por qué podemos ver que dice la palabra del Señor que si estuviesen estos tres varones Daniel, eh, Noé, Daniel y Job en medio de ese tiempo tan difícil ¿por qué es que ellos podrían salvar únicamente sus vidas? porque una de las cosas que vemos aquí que Daniel reconocía versículo 28 de este mismo capítulo pero hay un Dios ¿En dónde? En los cielos, el cual revela los misterios, el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ciertamente dice que el Señor le dio a conocer a ellos el asunto del rey, pero una de las cosas que vemos aquí, que Daniel no dice, oiga, pero lo que hemos recibido, por lo que somos, sino dice aquí y pone bien en claro, dice que ellos dependían del Señor y lo que habían recibido es por una razón, porque hay un Dios cuya morada no es carne, no es carne, no es hueso, Dios es espíritu y ellos habían sido bendecidos y Dios había revelado esto, este misterio y, y vemos aquí que dice ¿Por qué es que se te ha dado a conocer este asunto? Porque hay un Dios 
hay un Dios Un Dios en los cielos Hermanos si nosotros reconociéramos Que lo que necesitamos es buscar del Señor Para que el Señor nos dé a conocer Cuántas cosas no, conoce, no entendemos aún en la palabra del Señor Aún escrita ¿Mm? Ahora que sería que a alguien se le ocurre Que soñó algo y se le olvidó y quiera que le ayudemos ¿Mm? Se imaginan ustedes, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, pero usted hermano es cristiano, dígame qué es, oígame, no sé, ¿no? Pues pregúntele a su Dios, yo necesito esto, necesito saberlo. ¿Usted es cristiano no? Sí, soy cristiano. ¿A poco no me puede interpretar el sueño? No, pues no. Porque es el Señor, ¿sabe? Es el Señor. Pero sí, Podemos confiar que, hermanos, Él puede revelarnos y darnos a conocer las cosas, si dependemos del Señor. Y aquí dice, porque hay un Dios, el cual revela los misterios, las cosas que no se conocen. Un misterio es algo que no se conoce, algo que no se conoce. Y luego dice aquí, versículo 30, a mí me ha sido revelado este misterio. Y dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que sea dado a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el propósito de muchas de las veces por las cuales el Señor se revela a una vida también? ¿Ustedes creen que esta palabra tuviera que ver con nuestro corazón, con nuestras vidas? ¿Saben por qué Dios eh, muchas de las veces tiene que hablarnos de cierta manera? Dice, para que el Rey conozca, sepa las cosas y aún sepa cuál es la condición de su corazón. ¿No es el, la palabra del Señor que trae a luz lo que hay en nuestro corazón? Lo saca lo manifiesta y nos dice lo que hay ¿Por qué? porque Él conoce nuestro corazón Él escudriña la mente y prueba nuestro corazón lo más escondido que esté en nuestro corazón Él lo saca a luz y a través de su palabra podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo cómo está nuestro corazón delante de Dios ¿sí? ¿sí me estoy explicando? No solamente que olvidemos que eso fue Panabucodonosor, olvidemos eso. Que Dios siempre que nos habla, nos habla con propósito. Y algo está pasando en nuestro corazón. Lo único es que es necesario es que podamos estar delante del Señor. Eso tiene que ver conmigo. Yo puedo justificarme, pero tú conoces mi corazón. Amén. Yo puedo justificarme, yo puedo decir, oh, hermano, eso no tiene nada que ver conmigo. Y usted puede decirlo, si usted tiene la libertad de decirlo. Pero Dios quiere dar a conocer lo que hay en nuestro corazón a través de, de su santa y bendita palabra. Amén. Los pensamientos, esto era para dar a conocer los pensamientos que había en el corazón del rey. ¿Qué, cosa, ¿Qué estaba pensando el rey? ¿Qué era lo que quería hacer? Veamos aquí, por ejemplo, 
Algo más, eh, vamos a ir aquí a Daniel capítulo 6. Vienen tiempos difíciles donde quiero decirles que no solamente, no solamente un servidor está viendo las cosas que que se aproximan, sino muchos, muchos pastores, muchos hermanos están viendo las cosas que se acercan. Eh, viene una persecución tremenda para la iglesia y la iglesia va a tener que agarrarse del Señor. Si no, no va a pasar la prueba. No va a pasar la prueba, porque se necesita depender del Señor. Aquí vemos, por ejemplo, cuando hablamos de esa persecución, fue precioso cuando Daniel reveló, el, Daniel le interpretó el sueño al, al rey, ¿verdad que sí? Y fueron reconocidos. Él fue reconocido en medio de ese pueblo y delante del rey. ¿Saben? El rey lo puso en eminencia, por decir así, porque fue Dios realmente. Pero ese tiempo no fue el mismo tiempo que vamos a ver aquí en, en el capítulo 6. Aquí viene una persecución para aquellos que servían al Señor y declaraban que Dios para ellos era el Dios Todopoderoso. Y vemos aquí, por ejemplo, la cosa, lo que vino sobre, sobre estas vidas, hablando de Daniel. Versículo 10, persecución. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Dice, y abiertas las ventanas de su casa, miraba, dice, de su cámara, perdón, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes vamos a ver por ejemplo aquí verdad que vino una persecución cuando menos para él que todo aquel que no se arrodillara delante de la estatua se acuerdan que tenía que ser tomado preso y puesto en el en el foso de los leones pero dice aquí la palabra del Señor que cuando él supo que todo esto se había llevado a cabo, dice que abierta las ventanas de su casa, quedaban así a donde, a Jerusalén, por decir al cielo. Sabía a quién estaba, de quién dependía. Dice que oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daba oraba y daba gracias a Dios ¿de qué creen que daría gracias a Dios? ¿sería por la comida? ¿de qué piensan ustedes un poquito que daba gracias Él? como lo solía hacer antes fíjese que la persecución aquello que vino nunca alteró su relación con Dios Nunca alteró su relación con Dios Su relación continuó Como antes 
Ahora cuando hablamos de que eh, ¿A cuántos reyes había servido Daniel en Babilonia? ¿A cuántos reyes sirvió Daniel en Babilonia? ¿Sirvió a Nabucodonosor? ¿Sirvió a Belsasar? Y este era el tiempo de Darío Tres reyes Y los tres eran diferentes ¿Se acuerdan? El peor de ellos Belsasar ¿Verdad? Porque así lo dijo el Señor Tú eres el peor A esos tres reyes sirvió Daniel Y nunca estuvo como quien dice criticando no este si sí me gusta, este no me gusta eh, eh, voy a hacer las cosas porque este sí me cae bien o no voy a dejar de hacerlas porque este no me cae bien sabe cuando no nos cae bien alguien inmediatamente dejamos de hacer las cosas y manifestamos que no estamos con él, verdad que sí sí o no rebelión sí o no porque quién es el que pone y quita las autoridades ¿Quién es que pone y quita? Escuchaba una persona que dijo no me gusta, no me cae bien Mick Roman, pero si llega a ser el presidente yo lo voy a respetar okay. porque estamos en eso ¿no? ahora en este tiempo ¿por qué? porque sabemos que Dios es el que pone y quita los reyes, Dios es el que pone y quita las autoridades ¿sí o no? y Daniel daba gracias a Dios, fíjense esto, esto lo había hecho Darío, él era el que había firmado el edicto ¿verdad que sí? ¿sí o no? Y nunca, eso, eso nunca alteró su relación con el Señor. Dice que se metió en su casa y abierta las ventanas, oraba a Dios y daba gracias a Dios. ¿De qué le daría gracias a Dios? Bueno, esta vida, ¿sabe por qué dice? Si estuviese Daniel, por si estuviese Noé, Daniel y Job, en medio del ambiente ellos salvarían sus vidas. ¿Por qué? Porque él entraba y oraba. Y le decía, gracias Señor, porque eres bueno para con nosotros. ¿Saben que la persecución siempre nos lleva a buscar de Dios? Gracias Señor por lo que tú estás preparando, porque tú estás preparando algo para provocar a un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que sepa depender de ti en medio de cualquier ambiente, de cualquier situación que pueda decir Señor todo esto sé que tú lo estás permitiendo pero todo con un propósito porque nos amas y tú estás preparando nuestro corazón. Dice que él oraba y daba gracias a Dios. No, no por la comida. Saben, debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque vienen tiempos difíciles. Y gracias porque tú los vas a permitir, porque eso nos va a ayudar a acercarnos mucho más a ti y a depender más y más de ti. Siempre recuerdo ver aquí, por ejemplo, esto, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. 
Hermano, ¿en algún momento su relación con el Señor ha cambiado? ¿En algún momento su comunión con el Señor ha sido diferente? ¿Es mejor ahora su relación? Nomás pregúntese. ¿Es mejor ahora su relación que antes? ¿O era mejor antes que ahora? Porque él tenía una relación, tenía, tenía la misma relación, antes como en ese momento, ¿sí? ¿Algún, en algún momento llegó algo que no le gustó, no le pareció de parte del enemigo y nos lleva hacia atrás y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista diferente y desafortunadamente no es de Dios no importa que usted tenga la razón pero sabe en este andar nosotros no tenemos la razón el único que tiene la razón es el Señor, amén el único que tiene la razón es el Señor y yo quiero decirle quiero decirle una cosa ¿cómo es que realmente usted y yo podemos prosperar? y es realmente reconociendo el señorío del Señor y haciendo a un lado cualquier cosa que el maligno haya traído a nuestro corazón, porque nosotros no sabemos qué fue lo que ocurrió en nuestro corazón, pero Dios sí sabe ¿por qué es que pudiese existir que nuestra relación ahora con Él no sea la misma de antes oh qué bueno si ahora su relación es mejor que la de antes pero yo creo que es un tiempo para meditar Daniel daba gracias adelante de su Dios como lo solía hacer antes lo que estaba viviendo no había alterado su relación con Dios continuaba siendo la misma cuántas cosas usted y yo hemos pasado que realmente tuvimos que alterar nuestra relación con el Señor y no y no tener la misma relación con el Señor porque hubo algo en nuestro corazón y no lo hemos reconocido, ¿me estoy explicando? Fíjense, quiero que veamos aquí, Daniel, ¿qué sucedió con Daniel? Pues le dan vuelta a su hoja. Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen que daño porque ante él fui hallado como había rebelión o no había rebelión había rebelión en el corazón de Daniel por lo que se había hecho en contra de él, había servido a los reyes, los había servido, ¿cómo lo estaban tratando ahora? Justamente, pero es que tantas cosas que yo hago y luego no me tratan como, ¿sí? Y nadie me reconoce lo que yo hago, ¿Mm? Nadie reconoce lo que yo hago las cosas y como si no las hiciera, nadie dice nada. Óigame, óigame. Lo dice aquí: Mi Dios envió su ángel. 
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey no he hecho nada malo por eso que si en medio de lo que estamos viviendo estuviese Noé Daniel y Job ellos salvarían sus almas ¿por qué? por su forma de corresponder al Señor ¿me estoy explicando? estamos viviendo tiempos que no se le puede decir nada a nadie, ¿saben? nos enojamos no nos gusta que nadie nos llame la atención no nos gusta para nada a nadie este fue puesto, no lo iban a poner fue puesto, ¿verdad que sí? y no ¿cómo sería ese? ¿cómo, cómo estaría ese corazón que no hubo murmuración? he dicho tanto tiempo que he servido a estos reyes Señor, Señor eh, que, que esos magos que yo eh, fui a el que interpreté el, el asunto y no los mataron fíjese que nada de eso inocente delante de Dios ¿por qué delante de Dios? porque Dios conoce los pensamientos y el corazón y Daniel decía delante de quien había sido hallado inocente no delante de los hombres sino delante de aquel que conoce todas las cosas si nos preguntáramos realmente ¿habrá cosas en nuestro corazón? que por mucho que negáramos el Señor sabe que están ahí y que esas cosas han venido a turbar aquello que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas y por qué ha habido tanta decadencia espiritual tantas cosas versículo 3 entonces se alegró el Rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios versículo 23 dice que torre fuerte es el nombre de Dios a él correrá el justo y será que y será levantado a él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué es que el Señor envió su ángel? ¿Por qué? Porque fue hallado Daniel inocente delante de Dios. Si hubiese empezado a criticar y a hacer muchas cosas, ¿ustedes creen que los leones se lo vieran? Porque no he visto justo desamparado ni que su simiente mendiga pan. Es muy importante que nuestro corazón, no porque nosotros lo limpiemos, sino porque confesemos nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y Él va a prosperar nuestro corazón y que no hará Dios por aquellos que le temen aquellas vidas que no andan buscando deshonrar el nombre de Dios sino aquellas vidas que anhelan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados que no hará Dios por ellos ¿Lo vemos aquí con Daniel? ¿Sí o no? Hallado inocente. 
delante de Dios. Yo creo que si hubiésemos sido cualquiera de nosotros, hubiésemos criticado, hubiéramos sido hable y hable rumbo al foso. ¿okay? ¿Mm? Y esa vida, ¿cómo dependían del Señor? ¿Y por qué es que Dios dijo, si estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de cualquier ambiente que sucediese en la tierra, ellos salvarían sus vidas por su dependencia y cómo temían al Señor. Amén. Lo último que quiero compartir con ustedes es aquí lo último, versículo capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9. Eh, esto que él sabía para qué vivía y sabía por qué Dios le tenía ahí. Saben eh, que esto es muy importante después de tener una relación con el Señor y de confiar en el Señor. Y, eh, esto es parte de lo que se manifiesta. Sabía por qué el Señor le tenía ahí, sabía por qué él es que todavía estaba viviendo, sabía por qué Dios realmente lo había librado de los leones. <coughs> ¿Cuál era el propósito? era necesario que se cumpliera el propósito de Dios. Lo último que, que quiero que veamos aquí, versículo 18 del capítulo 9. Ustedes, quiero que ustedes noten aquí qué es lo que está haciendo Daniel, que dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra qué? En nuestra justicia, sino en tus muchas qué? Misericordias. Daniel reconocía que había un Dios que conocía todas las cosas. No se justificaba o sí. No decía Señor, no nos acercamos a ti, ni somos vistos delante de ti por lo que hemos hecho. No nos acercamos a ti por lo que hayamos hecho, sino porque reconocemos tus muchas misericordias y que dice lamentaciones que no hemos sido consumidos porque sus misericordias nunca han decaído Daniel reconocía al Señor por eso si estuviese Noé, Daniel y Job en medio aquí ellos salvarían ¿Por qué? porque reconocían al Señor por encima de todas las cosas amén luego dice aquí versículo 19 oye Señor Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de qué, de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es qué, 
invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Versículo 20. Aún estaba hablando. ¿Y qué más? Y orando. ¿Y qué más? Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios se encontraba él delante del Señor como dice que estaba dice que hablando y orando confesando su pecado y el pecado se acuerdan que decía no porque yo sea mejor que los demás se acuerdan de eso porque no somos mejores que nadie si alguien depende del Señor gracias al Señor porque depende del Señor de aquel que todo lo puede de aquel que nos puede llevar adelante pero una de las cosas que vemos aquí dice que confesaba su pecado y el pecado del pueblo derramando su ruego nunca comprometió saben su fe nunca la comprometió nunca dijo yo soy mejor, no rogaba, suplicaba aquel que podía ayudarle y llevarle adelante ¿sí, amén? nunca se confió en lo que era dependía del Señor y que es lo que tenemos del ejemplo del Señor Jesús para con nosotros dice que el Señor Jesús Hebreos 5, 7 en los días de su carne no dice que rogaba con mucho ruego con mucha súplica y con muchas lágrimas aquel que podía librarle nunca dependió de lo que había vivido y de lo que había experimentado era una experiencia todos los días todos los días todos los días oraba por sí mismo y por los demás sabía por qué Dios lo tenía ahí verdad que sí por qué nos tiene el Señor acá a nosotros se ha preguntado usted Porque es que el Señor nos tiene acá Daniel sabía, conocía el propósito de Dios El Señor lo tenía ahí con propósito Primero para tratar con su vida Segundo para interceder por su pueblo ¿Saben? Con mucho ruego, con mucha súplica Aquel que los podía salvar Y los podía llevar adelante Amén Dice Lucas 17 Que aquel que Versículo 33 Que aquel que pierda Aquel que gane su vida Dice que la perderá Si Y aquel que pierda su vida Por causa de él La hallará Amén Yo creo que es necesario Que meditemos Los tiempos que estamos viviendo Y como los estamos viviendo Si ganamos Nuestras vidas las vamos a perder Y si perdemos nuestras vidas Las vamos a ganar ¿Saben? Porque si vivimos para nosotros Nos vamos a extraviar Pero si vivimos para el Señor Nos vamos a salvar Porque aún el morir es ganancia Dice la palabra de Dios a mí Que el que muere en el Señor gana Amén Si estuviese Daniel, Noé, Daniel y Job, en otra ocasión hablaremos de Job. 
sorprendente, hermanos. Algo tremendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Pero yo creo que no es interesante, no es importante que veamos que Daniel decía, pero hay un Dios que puede hacer todas las cosas, que revela todas las cosas y que puede llevar su pueblo adelante. Hay un Dios, que usted y yo sepamos que realmente hay un Dios, por experiencia, que puede llevarnos adelante. Amén. Ese Dios de Daniel, que pueda ser su Dios y usted, un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que pueda ser nuestro Dios. Amén. Que le conozcamos. Vamos a estar terminando.